0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة في تكملة أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي مما انتهى إليه بحثنا في الحلقات السابقة وهو بيان من تصح الوصية له ومن لا تصح من الأشخاص والجهات فتصح الوصية لكل شخص يصح تملكه سواء كان مسلما أو كافرا لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصران وقد كسى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخله حلة وهو مشرك وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام وصفية أم المؤمنين أوصت بثلثها لأخ لها يهودي ولقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وإنما تصح وصية المسلم للكافر المعين كما ورد في النصوص وأما الكافر غير المعين فلا تصح الوصية له كما لو أوصى لليهود أو النصارى أو فقرائهم وكذا لا تصح الوصية للكافر المعين بما لا يجوز تمليكه إياه وتمكينه منه كالمصحف والعبد المسلم أو السلاح وتصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية ويعرف ذلك بأن تضعه أمه قبل تمام ستة أشهر من صدور الوصية إذا كان لها زوج أو سيد حاضر أو تضعه لأقل من أربع سنين إن لم تكن ذات زوج أو سيد لأن مثل هذا الحمل يرث فالوصية فالوصية له تصح من باب أولى وإن وضعته ميتاً بطلت الوصية ولا تصح الوصية لحمل غير موجود حينها كما لو قال أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة لأنها وصية لمعدون وإذا أوصى بمبلغ كثير من المال يحج به عنه فإنه يصرف منه حجة بعد أخرى حتى ينفد وإن كان المبلغ قليلا حج به من حيث بلغ وإن نص على أن المبلغ كله يصرف في حجة واحدة صرف في حجة واحدة لأنه قصد بذلك نفع من يحج ولا يصح حج الوصي أو الوارث عنه في تلك الصور لأن الموصي قصد غيره ما في الظاهر ولا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه كالجني والبهيمة والميت ولا تصح الوصية على جهة معصية كالوصية للكنائس ومعابد الكفرة والمشركين وكالوصية لعمارة الأضرحة وإسراجها أو لسدنتها سواء كان ذلك الموصي مسلما أو كافرا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم لم يجز للمسلمين الحكم بصحته لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله، ومما أنزل الله ألا أن يعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان. فكيف يعانون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها؟ ولا ولا تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة كالتوراة والإنجيل أو طباعة الكتب المنحرفة ككتب الزندقة والإلحاد. ومن أحكام الوصية أنه يُشترط أن يكون الموصى به مالا أو منفعة مباحة ولو كان هذا مما يُعجز عن تسليمه كالطير في الهواء والحمل الذي في البطن واللبن الذي في الضرع أو كان معدوما كما لو أوصى بما يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة فإن حصل شيء من المعدوم فهو للموصى له وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا وتصح الوصية بالمجهول كما لو أوصى بعبد من عبيده أو شات من غنمه ويعطى الموصى له حينئذ ما يقع عليه الإسم حقيقة أو عرفة ومن أحكام الوصايا أنه لو أوصى بثلث ماله فاستحدث مالا بعد الوصية فإنه يدخل في الوصية لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود حين الموت ومن أحكام الوصايا أنه لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده بطلت الوصية لزوال حق الموصى له بتلف ما أوصي له به ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يحدد مقدار الموصى به كما لو أوصى بسهم من ماله فإنه يفسر بالسدس لأنه السهم في, كلامي في كلام العرب وبه قال علي وابن مسعود ولأن السدس أقل سهم مفروض في المواريث فتنصرف الوصية إليه وإن أوصى بشيء من ماله ولم يبين مقداره فإن الوارث يعطي الموصى له ما شاء مما يتمول لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع فيصدق على أقل شيء يتمول وما لا, وما لا يتمول لا يصلح لا يحصل به المقصود وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لاستكمال ما تبقى من أحكام الوصايا ونسأل الله العون والتوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الحمد لله وحده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والقائل في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى فشمل ذلك كل تعاون على الخير والمنفعة العاجلة والآجلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع الوصايا امتدادا للحلقات السابقة لاستكمال بحث الضروري من مسائلها ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن خصائص الموصى إليه وهو الناظر على الوصية وما ينبغي أن يتحلى به ويعمله نحو الوصية التي عهد إليه برعايتها وتنفيذها على الوجه الذي يعود بالنفع على الموصي ويضمن استمرار عطاء الوصية على امتداد الزمن ما أمكن. فالموصى إليه هو المأمور بالتصرُّف بعد الموت في المال وغيره مما للموصى التصرُّف فيه حال الحياة وتدخله النيابة لأن الموصى إليه نائبٌ عن الموصى في ذلك ودخول الموصى إليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوبٌ إليه وقربةٌ يُثاب عليها لكن ذلك إنما يُشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويثق من نفسه توفر الامانه. لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ولفعل الصحابه رضي الله عنهم فقد اوصى الزبير رضي الله عنه فقد اوصى الزبير رضي الله عنه جماعه من الصحابه. واوصى ابو عبيده الى عمر رضي الله عنهما. واوصى عمر رضي الله عنه الى ابنته حفصه رضي الله عنها ثم الى الاكابر من ولده اما من لا يقوى على القيام على الوصيه او لا يامن نفسه على حفظها فلا يجوز له الدخول في الوصايا ويشترط في الموصى اليه ان يكون مسلما فلا يصح الايصاء الى كافر ويشترط فيه ايضا ان يكون مكلفا فلا يصح الإيصاء إلى صبي ولا مجنون ولا إلى أبله لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية وليسوا من أهل التصرف لكن يصح تعليق الإيصاء إلى صبي إذا بلغ لقوله صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قُتِل فجعفر ويصح الإيصاء إلى المرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشؤون الوصية لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ولأن المرأة من أهل الشهادة فيصح الإيصاء إليها كما يصح إلى الرجل وتصح الوصية إلى من لا يقدر على مزاولة العمل لكن عنده تفكيرٌ سليم وتوجيهٌ سديد ويضمُّ إليه قادرٌ أمينٌ يتعاونُ معه ويصحُّ أن يوصِي إلى أكثر من واحد سواءً أوصى إليهم دفعةً واحدة أو أوصى إليهم واحدًا بعد واحد إذا لم يعزل الأول فإذا أوصى إلى جماعة فإنهم يشتركون في العمل وليس لأحدهم التصرُّف في الوصية دون الآخر وإن مات أحدهم أو غاب أقام الحاكم مقامه من يصلح ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حال حياة الموصي وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته وللموصي أيضا عزل الموصى إليه متى شاء لأنه وكيل ولا يجوز للموصى إليه أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل ذلك إليه بأن يأذن له الموصي بالإيصاء إلى غيره متى شاء كأن يقول أذنت لك أن توصي إلى من شئت ويشترط لصحة الإيصاء أن يكون في تصرف معلوم ليعلم الوصي ما أوصي به إليه حتى يقوم بحفظه والتصرف فيه ويشترط لصحة الإيصاء أيضا أن يكون التصرف الموصى به مما يصح للموصي فعله كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ونحو ذلك لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز التصرف إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة ولأن الموصي أصل والوصي فرع ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل فلا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي توصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر لأنه لا ولاية لها عليهم بل ولايتهم للأب وتتحدد الوصية بما عُيِّنت فيه فمن وصى في شيء لم يكن وصياً في غيره فلو أوصى إلى شخص في قضاء ديونه لم يكن وصياً على أولاده لأن تصرُّفه يقتصر على ما أُذِن فيه فهو كالوكيل وتصح وصية الكافر إلى مسلم إذا كانت تركة الكافر من المباح فإن كانت من المحرم كالخمر والخنزير لم تصح لأن المسلم لا يجوز له أن يتولى ذلك وإن قال الموصي للموصى إليه ضع ثلثي حيث شئت أو تصدق به على من شئت لم يجوز للوصي أن يأخذ منه شيئا لأنه لم يأذن له بذلك ولا يجوز له ايضا ان يعطيه لولده وورثته لانه متهم في حقهم ومن احكام الوصايا ان من مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي كمن مات في بريه جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الاصلح من بيع وغيره لانه موضع ضروره اذ في تركه اتلاف للمال وحفظه من فروض الكفايات ويكفنه ويجهزه من تركته أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه